0: Lieve luisteraar, lieve taboederbreker, welkom bij een nieuwe taboe-cast. En uh, ja, zoals je misschien ziet en misschien niet, dan moet je even kijken. Ik heb me weer wat fleuris aangetrokken, omdat we weer in een duistere maand zitten. De mensen die hier uh, elke maand naar luisteren, elke week, die uh, zijn inmiddels denk ik Maar goed, vandaag uh, gaan we het hebben weer over uh, ja, Welcome to the Dark Side. En niet zomaar, Ja, je ziet het misschien al, naast mij zit een... Uh, Ex-heroïne junk. Ja, ja. hallo. <laughs> ja, je ziet het dus niet, maar goed. Nee. Dat is misschien ook wel het gruwge, maar daar komen ze op. Ja, lieve Valerie, welkom. Dank Heel fijn al. dat je jouw verhaal wil komen doen. Mm -hmm. En uh, ja, ik start meestal gewoon met. Uh, wil je jezelf even voorstellen?
1: Ja, dat wil ik. Nou, mijn naam uh, is Valerie De Ruiter. En uh, inderdaad, ex-heroïne junk. <laughs> Hoe dat daar is gekomen, daar komen we straks ongetwijfeld uh, allemaal op. Um, ik heb mijn eigen praktijk voor integratieve uh, psychotherapie en addiction counseling. Eigenlijk een beetje twee praktijken. Uh, enerzijds werk ik veel met um, nou ja, ervaringsdeskundigen... die ook net als ik een verslavingsverleden hebben gehad of een traumatisch verleden... en die, uh, ja, die ook voelen dat ze die ervaring willen benutten. En anderzijds uh, heb ik een eigen praktijk... Um, waarbij ik me echt richt op mensen die net zoals ik een opiaatverslaving hebben of hebben gehad. En ja, die help ik echt eigenlijk van, uh, van afkikken tot aan long-term recovery. Dus echt mensen die nog in gebruik zitten. Um, maar die wel weten van zichzelf van ik heb een probleem en ik wil hier vanaf, Maar hoe? Help! <laughs> uh, tot aan mensen die bewijs van al vijf jaar in herstel uh, zitten... En die toch nog voelen dat ze wel ja, de emotionele en de spirituele gevolgen er nog steeds van, uh, van meedragen. En dat is wat ik doe voor mijn werk. En in het dagelijks leven ben ik uh, single mom van mijn zoontje Chance. Die is vijf jaar, geef ik thuisonderwijs. Heel bewust ook. En uh, ja, ik heb altijd uh, als muzikant gewerkt. En als onderhoudsmonteur voordat ik dit allemaal ging doen. Is dat een ja dat is even heel anders hè ja, ja ik maakte motoren en locomotieven
0: <laughs> ja ik vind je wel stoerwijk maar dit had ik uh, dit wist ik ook nog niet nee nou ja
1: nu weet je dat ja. dus uh, ja dat is even wat ik nu doe en een stukje background uh, ja
0: nou fijn fijn voor de luisteraar ik hoor je zeggen van nou, ik werk dus ook met mensen die nog in het proces zitten um, het lijkt me soms intens
1: ja en nee, ik denk dat dat het voordeel is um, dat ik, hè, naast professional... ik heb uh, goede opleidingen gehad, nu al een paar jaar ervaring... maar ik ben natuurlijk zelf ook echt ervaringsdeskundige. Dus daarom, ja, ik, ik vind daar vaak ook gewoon niet zoveel van... want ik herken er zoveel nog in. Uh, hè, of ze nou inderdaad in dat proces zitten of dat ze nog in gebruik zijn... of in welke fase van herstel dan ook... Ik herken daar zo ook ja, zeg maar de, de processen in die ik zelf heb gehad. Um, ik ben niet alleen zelf de verslaafde geweest, maar ook naast de fan. Dus vanuit dat oogpunt kan ik er vaak ook wel aan relaten. Dus uh, soms zijn er wel eens heftige... Ja, het is natuurlijk nooit leuk om iemand te zien struggelen. Maar ik zie vaak ook wel de potentie van iemand. En daar blijf ik me dan op focussen.
0: Ja, dat snap ik. Want je bent natuurlijk ook zelf... Uitgekomen als je weet dat de kracht zit in jezelf. Zeker, en dat is ook
1: echt waar ik voor sta. Um, en waarom ik het ook tof vond dat je, nou ja, dat je me hiervoor uitnodigde. Hè? Want je zit in de taboe-sferen, dus dingen die niet, ja, waar je het liever niet over hebt, wat je liever niet wilt zijn. Nou, rondom verslaving zit natuurlijk heel veel taboe. Maar ook binnen, zeg maar, de herstelcommunity, om het zomaar te zeggen, zijn heel veel taboes. He, zoals mensen die zich echt blijven identificeren met hun verslaving... ook al zijn ze vijf jaar clean. Ze noemen zichzelf nog steeds de verslaafde. En ik ben gewoon van mening dat je veel meer bent dan dat. Ja, dat, dat heb je en dat zal altijd een deel van je blijven. Maar dat is niet wie je werkelijk bent. Dus daar blijf ik naar kijken. En of iemand nou in gebruik zit of al in herstel is... Ik blijven eigenlijk een soort van die echte zelf door al die laagjes heen zien.
0: Ja, mooi. Ja. En merk je ook, want hè, het is inderdaad een samenleving. Het is natuurlijk niet voor niets dat ik dit onderwerp uh, aanhaal. Want drugs en het zit ontzettend in de schaduw. Mm -hmm. Maar merk je ook weer onder mensen die dan gebruiken. dat daar ook weer taboes in zit. Want we zit gaan meten. natuurlijk het hebben over heroïne. Mm -hmm. Nee, je gaat het straks meenemen. Maar dat is natuurlijk voor veel mensen zo. Die, ja, ik zit natuurlijk zelf ook in een zien. Nou ja, weet je. Uh, alle drugs komt er wel langs. Maar. Spuiten? Nou, dat niet. Nee, precies. Dus, daar lijkt me ook weer van, er zitten ook weer een soort oordelen naar elkaar. Of jij ja. bent een erger gebruiker, of dit zou je toch nooit doen. Ja. Ja, zeker. In die
1: wereld zitten zeker oordelen naar elkaar. Zo, ik bedoel, uh, je hebt een beetje twee, of nou ja, eigenlijk drie uh, categorieën van middelen. Je hebt de, de trippers, en je hebt de uppers, en je hebt de downers. Nou, heroïne is echt een downer. En tussen de uppers en de downers... Da daar hebben mensen vaak ook weer over en weer oordelen van elkaar. Mm. Weet je, dus de, inderdaad vanuit de maatschappij... zijn er absoluut heel veel ja, oordelen en, en niet kloppende aannames, zeg maar. Maar qua gebruikers onderling... of ook qua mensen die al in herstel zijn onderling... zijn die er ook absoluut,
0: ja. Ja, thanks. Nou, we gaan beginnen met jouw verhaal. Ja, Daar heb je vast heel veel zin in, hè? Wow. Nee. <laughs> <laughs> ik uh, zou je ons mee willen nemen naar... Ja, Valerie. Nog voordat je ooit echt uh, de spuit in je lijf hebt gezet. Om maar zo te zeggen. Hoe jij überhaupt was als persoon. Uh, ja. en, en, dan, en dan natuurlijk wel uh, gefocust op hoe jij uh, omging bijvoorbeeld met drugs.
1: Ja. Ja, zeker. Nou ja, ik, uh, ja, hoe ik omging
0: met drugs. Ik ben niet... Uh,
1: niet zomaar drugs gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk, weet je, mensen die nu weten heel veel mensen... van mijn verslavingsverleden. En ik ben er natuurlijk ook heel erg oud in die open mee uh, vandaag de dag. Dat is niet ja. altijd zo geweest. Um, maar toen ik op dat vlak eenmaal uit de kast kwam... en toen had ik het nog niet eens over de middelen die ik gebruikte... want hè, zeker heroïne, Nou, dat is dan helemaal uh, next level. Maar gewoon überhaupt als mensen van mij hoorden van... oh, Valerie is verslaafd... Standaard krijgt een reactie, jij? Huh? En ik heb ook nooit van mezelf gedacht dat het mij zou overkomen. Ik denk dat dat voor iedere verslaafde natuurlijk wel zo is. Je begint niet aan drugs om te denken, nou goh, hè, als ik dit over vijf jaar nog doe, dan, uh, ja, dan, uh, dan heb ik er een probleem mee. Yes, laten we dat even gaan doen. <laughs> maar ik was daarin eigenlijk altijd wel heel, um, heel verstandig. Om zo maar te zeggen. Wat kun je ons meenemen naar
0: uh, de leeftijd dat je bijvoorbeeld de ja, eerst drugs
1: bent? Nou ja, ik begon met drinken. Hè, alcohol is natuurlijk ook een druk. Uh, ja, zeker. Toen ik tien jaar was. Dat was heel jong.
0: Uh, was, wat zei je? Tien? Ja,
1: tien jaar. Okay. Ja, dacht, dat ik en echt, goed. Uh, echt niet dat ik toen hele flessen Jack Daniels achterover stond. Nee, niet of zo joh. Helemaal. Nee, dat <laughs> ik zat op zeven de en de. ik kom aan. Nee, nee ja. Ja, nee, maar ik, uh, nee, ik zei net al, hè, ik werkte heel lang als muzikant. Vanaf mijn vierde begon ik met vioolspelen, toen al optredens. En uh, ik ben echt opgegroeid tussen, het was bij ons een gezellige boel, tussen de hippies, de bikers en de muzikanten. En we hadden altijd heel veel feesten, veel gezelligheid. En op een gegeven moment, nou zo rond 8-9-jarige leeftijd, uh, toen werd ik groot fan van Anouk. Ik deed elk jaar mee in de, aan een de mini playback show. En uh, ja, toen deed ik een keer een nummer van Anouk in plaats van de Spice Girls. En uh, die, die zong ik keihard mee. Toen ontdekte ik van, hé, hey, ik kan zingen. Nou ja, toen uh, kwam dat een beetje bij de vrienden van mijn ouders terecht. Die ook al muzikant zijn. En uh, zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Dus ik heb bijvoorbeeld met mijn viool gespeeld in een Rolling Stones coverband. Uh, maar eigenlijk al op mijn negende... Toen kreeg ik mijn eerste echt een grote optreden met een bluesband. En dat was echt super tof. Maar dat vond ik toen ook nog doodeng. Ondanks dat, ik was altijd heel introvert, heel op mezelf. Maar als ik op het podium stond, dan ging ik echt aan. Dat was echt uh, my time to shine, zeg maar. Dat hoor je heel vaak van artiesten. Zeker weten, dat is echt een andere zoon mm. Maar op een gegeven moment, ik denk dat ik toen dus een jaar of tien was. Um, toen had ik een keer een optreden en we moesten wisselen. En... Uh, ik dacht van, oh, neem even snel een slokje water... voordat ik moet gaan zingen. Dat was dus geen water, dat was iets vodka. van vodka. of ja. nou, Ik weet niet wat het was, maar het was echt ontzettend goor. En ik had dus nog nooit gedronken. En in één keer krijg ik zo'n slok sterke drank binnen. En uh, het kwam via mijn neus weer uit. Maar ik weet wel, het was dus niet veel... maar ik voelde wel meteen iets in mijn lichaam van... Hey, joh dit doet iets, dit, dit, is, dit is interessant. En ik merkte dat, ook al was het maar zo'n klein beetje... Uh, ik voelde me wat losser, ik stond nog meer in mijn eigen space, een beetje op dat podium. En dat hielp wel en op een gegeven moment ontstond zo al de traditie van oké, okay, als je dan een optreden hebt, ja, dan mag je daar iets bij drinken. Geen wodka, maar je mag wel een keer een Bacardi Breezer of eh, zoiets, een beetje van die soft drink zeg maar. Dus dat begon ik mee op tienjarige leeftijd. En um, nou ja, de kringen waar ik in op werd gegroeid, daar werd dus ook best wel veel drugs gebruikt. En uh, niet, dat, niet dat daar de, de spiegeltjes en de lijn op tafel lagen of zo. Maar er werd gedronken, er werd gebloot. Um, en ja, dat, dat zag ik gewoon om me heen. En er waren daar ook geen rare situaties van of zo. Dus ik had er geen verkeerde associaties mee. Nou ja, op een gegeven moment kwam ik natuurlijk op een leeftijd... dat ik ook wat meer wilde experimenteren. En mijn ouders die waren heel erg van... Hè, we kunnen het maar beter... Opengooien. Als er iemand taboe doorbrekend waren, dan waren dat mijn ouders wel. <lacht> ook het tijd van vriendjes of vriendinnetjes. Bij mijn ouders mocht dat, weet je wel zo. Um, dus ik denk dat dat er ook wel aan heeft bijgedragen dat ik er in het begin. Ja, er de, de, de zat voor mij niet zo'n lading op of zo. Het was niet super spannend, weet je wel. Um, maar op een gegeven moment ben ik wel meer doelgericht gaan gebruiken. Want ik begon dus met drinken van alcohol. En vanaf mijn veertiende begon ik met blowen. En dat was best wel een heftige tijd. Ik zat toen uh, in een depressie. Het ging bij ons thuis niet goed. Ik had vroeger heel veel te maken gehad met pesten op school. Um, sowieso dat hele schoolsysteem uh, kwam ik niet zo goed in mee als uh, hoogbegaafd kind. En toen op de middelbare school, toen dacht ik van ja, nee, nee. Ik wil niet dat het weer zo wordt zoals op de basisschool. Dus dat ga ik voorkomen, dacht ik. Dus wat ging ik doen? Ik ging een heel rebels, ja, rebelse attitude ontwikkelen. Een soort rebels echt, masker. Uh, ja, precies. Ik was echt die tough chick die niks voelde, weet je wel. Uh, met mij moet je niet komen fucken, zo, zo was ik. Ik ging me anders kleden, t-shirts met fuck the system. Nou, zo ging ik naar school. Uh, ja, dat. Voorbeeldleerling, ik hoor het. <laughs> ja. En daarbij kwam dus dat thuis ging het niet helemaal lekker. Nou, ik ben enigszins kind, dus als het dan iets tussen je ouders is, komt dat allemaal uh, op je af. En ik had ook een hele heftige ervaring gehad met toen de tijd mijn eerste vriendje, waar ik echt dat geheim droeg echt in mijn eentje mee. En dat, dat zorgde dus voor dat ik in een depressie terechtkwam. En inmiddels had ik een andere vriend en die bloode elke dag. En hij is op een gegeven moment van waarom probeer je dat niet een keertje, want dan voel je je vast beter door. Nou ja, de eerste keer dat ik dat, dat uh, probeerde, kreeg ik echt een gigantische bad trip. Dat was echt vreselijk. En ik dacht echt, hoe kunnen mensen dit leuk vinden? Maar toch ging ik door, totdat ik het wel lekker begon te vinden. En inderdaad, het hielp me, dacht ik, voor mijn gevoel, uit die depressie. Want ik had daar niet echt last meer van. Uh, ik kreeg andere vrienden, op school. Besterijen hielden op op een gegeven moment ik zag er altijd wat ouder uit dus ik kon ook vrij makkelijk uh, aan wiet komen um, ja dus ik begon ik een soort van lowkey een beetje te dealen weet je wel dus ik dacht echt
0: van hey dit 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 ja dit lost zo'n beetje al mijn problemen op nee je ging dat eigenlijk koppelen aan het feit dat je blode en uh, nieuwe status en het ja. niet hoeven voelen en uh, het was dus, wel lekker dus, ja precies mm. en ik deed het echt niet
1: nou oh ja, nou ja. Ik wou zeggen, ik deed niet buitensporig. Maar het is natuurlijk niet helemaal normaal als je onder schooltijd bloot. Um, maar ik kon ergeren, mensen. Laat ik het daarop houden. Uh, maar op een gegeven moment begon het dus wat meer uit de hand te lopen. En... Um ja, blootde ik een keer en toen had ik daarna in één keer een examen. Nooit op gerekend. en toen dacht ik, shit, helemaal in paniek, kan ik dat wel? Maar wat bleek nou? Ik kon me juist veel beter concentreren. En dat was voor wiskunde. Ik haal daar normaal dat drieën voor, in één keer een negen of zo. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit lost nog meer dingen op. En toen begon het echt heel duidelijk een functie te hebben. van Het was eigenlijk meer zelfmedicatie en niet zozeer voor de fun. En dat is iets wat heel veel mensen die uiteindelijk een verslaving hebben ontwikkeld... met elkaar gemeen hebben. Dat normale mensen die kunnen denken van... oh, ik doe een drankje of een pilletje of een blootje voor de gezelligheid... of om een nog leukere avond te hebben, om met de groep te verbinden. Maar wat je vaak ziet bij verslaafden... is dat ze het doen omdat ze dat met zichzelf kunnen verbinden en anders niet... En dat heb je vaak helemaal niet zo door in het begin van jezelf. Want je denkt ook echt van, dit helpt. Ik bedoel, je ziet het op papier. Eerst was het een drie, nu heb ik een negen. Het helpt dan toch, hè? Ja. zo denk je. Um, dus dat is ook waarom ik het heel lang niet als een probleem heb gezien. Want dat leidde ook gewoon niet tot problemen. Maar gewoon het wel steeds meer nodig te hebben. Um, ja, om te kunnen functioneren tussen haakjes.
0: Ja. Nou, je hebt veel verteld. Dus ik wou nog even reageren op dat ik het heel, uh, nou ja, dat ik het wel intens vind om te horen. Oh, je hebt tien. Ik speelde volgens mij letterlijk nog met de barbie blokken, de poppen, ik weet het niet. Ja. En dat je dan al zo ook onstage staat en misschien ook die druktes voelt. Dus ik ja. snap wel waar het vandaan komt. Ja. Dat je denkt, oh, dat is wel lekker. Ja. Maar ik kan me zo niet inbeelden omdat je zo jong bent dan. Ja. En, en uh, ik hoor helemaal wat je zegt. En ik denk ook dat dat altijd een beetje de de duistere kant is, hè. Welcome to the dark side. Waarom die ook zo heet, is omdat we helemaal niet kunnen realiseren van. Ja, wat, wat, wat is de impact? Of wat ga ik inderdaad aan in elkaar koppelen? Of ga ik, want ik ken ook heel veel mensen, wat jij zegt, hè. Dat het begint bij gezelligheid, of ik wil meer verbinden. Ja. En bij jou was het natuurlijk van: oké, okay, ik ben socialer. Ik uh, heb een soort attitude nu. Ik, ik heb betere cijfers. Mm -hmm. Maar ik ken ook mensen die uh, gewoon beginnen in de gezelligheid, maar dan daarna ook denken van. Oh ja, maar ik kan eigenlijk niet meer gezellig zijn exact. zonder een pilletje of een snuifje. Omdat ik dan niet zo kletserig ben. Ja. Of, hè, dus je gaat gewoon verkeerde associaties in je hersenen aanleggen. Zeker. En dat maakt het zo moeilijk, denk ik.
1: Ja, en zeker ook um, hè, wat je zegt van on stage. En sowieso in de zien of bij kunstenaars of creatieve types. Um, hè, er komt natuurlijk verslaving komt in alle lagen van de bevolking voor. Maar bij die doelgroep vaak extra. Omdat als je net als zeg maar op die goede dosering zit... van wat voor middel het dan ook is. Uh, want ja, tuurlijk komen we zometeen ook bij de dark side van de drugs. Ja. Maar ik bedoel, admit it, iedereen heeft leuke tijden ermee gekend ook. Als je net op die goede dosering zit... Nou dan lokt dat toch een luik aan creativiteit in. En dus ik, ken ook, ik behandel ook regelmatig mensen die bijvoorbeeld muzikant zijn... en die in herstel zijn of daar vanaf willen komen. En wat ik zelf heb ervaren, wat ik ook heel vaak zie is dat je zo sterk de overtuiging ontwikkelt. Ja, maar als ik niet gebruik, dan kan ik geen teksten schrijven. Of dan kan ik het niet, weet je. En net wat jij zegt, uh, anders ben ik niet kletserig. Of ik heb dit drankje nodig, want anders durf ik die chick daar niet aan te spreken. Weet je, Dat, ja, er ontstaan inderdaad
0: steeds meer associaties mee. En dat is zo linker aan. Ja, verhalen inderdaad. Uh, terwijl, ja, is het waar? Uh, ja, of zit het toch allemaal in jezelf dan? Maar ja, dat, dat ja, ervaar je natuurlijk niet zo. Hey, en uh, ik was even benieuwd. Wat je, dit is op de middelbare school, dan. Um, is, er, is er ooit iemand geweest in je omgeving? Ja, misschien je ouders, dat weet ik niet. Maar ook bijvoorbeeld op school. Ik bedoel, iemand lijkt is er toch totaal niet bij. Of dan, dan had je echt een heel goed masker. Precies, ja, da dat was echt mijn superpower. En ja. dat, <laughs> dat
1: zie je vaak. Dit is ook weer echt een overeenkomst van de meeste mensen met een verslaving. Um, waar we denken ook zo hardnekkig is. Kijk, er is niet één aanwijsbare oorzaak van... oh, dit zorgt ervoor dat iemand verslaafd wordt. Maar wat je wel ziet... is dat... de meeste verslaafden die voelen zich ook echt zichzelf... als ze gebruiken. En of dat nou werkelijk zo is, hè, dat is een ander verhaal. Maar ik weet nog van mijzelf... van... Um, zeg maar toen ik voor het eerst andere middelen ging gebruiken... waar we ongetwijfeld zo op komen, hè, opiaten... Ja, weet je, toen ik dat voelde... dat was echt alsof het uh, in één keer gewoon... zeg maar, mijn lichaam en geest in elkaar werd geklikt. Dat ik dacht van, wow, nu pas heb ik echt die verbinding met mezelf, weet je wel. Dus um, dat is ook een hele belangrijke. Ik zag mezelf nooit zo als een probleem. Want ik had bijvoorbeeld uh, een vriendinnen, en daar ging ik dan mee uit. En die gingen na twee drankjes gingen ze gekke shit doen. Ze gingen op de bar staan of ze gingen weer eens met iemand mee. En ik was altijd degene die de boel een beetje bij elkaar hield. Is er een probleem? Oh, Valerie komt er wel aan, die lost het wel op. Mensen kwamen altijd bij mij ook met vragen over drugs. Hé, hey Val, hoe gebruik ik dit, hoe gebruik ik dat? Ik weet nog dat ik op mijn vijftiende... Uh, stond ik de lessen over drugsvoorlichting te geven op school. Weet je? De, mijn mentor in de vierde klas heeft ooit een keer gezegd van... Ja, Val, ik weet dat jij met die groep omgaat. Hè? Um, zou jij kunnen kijken wie daar en daar heen gaan. Uh, nou, ik ga natuurlijk niet snitchen, maar ze, niemand dacht het van mij. Ik kwam er gewoon heel goed mee weg. Ik bedoel, ik ben Indo, ik heb al lichtelijke spleetogen, dus als ik stoont op school kwam,
0: niemand viel het op. <laughs> ja. Heerlijk. Er is toch nog ergens goed voor geweest. Ja, precies. Ja, ja dus ja. inderdaad wat je zegt. Ja. Nee, maar het is ook een hele spiegel naar mij, want ik heb ook wel eens iemand in de klas gehad, nou, die was ook altijd uh, knetter, uh, de knet, maar dat was wel duidelijk. Maar ik Zit nu te denken van oké, okay, hoeveel meer leerlingen zitten er dan in een klas... waarvan jij ja, eigenlijk helemaal niet weet. Zit die nou een beetje dronken? Zit die nou stond? Heeft die ja. misschien iets anders gebruikt? Ja, nou, nou, denk je dat er voor de helemaal. klas gestaan. Hè? Ja. Ja. En um, weet je, je voelt natuurlijk wel altijd... hé, hey, hoe zit iemand er dan bij? Maar misschien is er dus nog wel iets wat je dus niet weet. En dat, ja, dat kan iemand ook heel goed verbloemen, omdat je weet... Ja, je, je gaat niet laten zien naar je. nee En wat bij mij ook wel zo was... Ik hield er
1: nooit van om de grip kwijt te raken. Ja. Um, en dit is ook vaak een overeenkomst met verslaafden. Dat als iemand zeg maar met een verslaving gebruikt... en dan hoeft het op dat moment nog helemaal niet op dat punt te zijn. Hè, maar begint vaak, dit is vaak al hoe het begint. Mm -hmm. Ten eerste voelt hij het gewoon heel anders. Die ervaren het heel anders. Het komt minder aan of zo. Weet je net wat ik zeg... Mijn vriendinnen dronken twee drankjes en die gingen heel gek doen en ik had bewijs van anderhalve fles en ik functioneerde nog tussen haakjes. Ik had nooit echt dat gevoel ook dat ik dronken was of uh, weet je, het, ja, met drinken kon ik best wel grote hoeveelheden, uh, hoeveelheden drinken. Maar qua blowen bijvoorbeeld, ik zei net mijn ex-vriendje van toen er tijd, ja, die, die blouwde echt de hele dag door en die duwde elke keer een halve gram bewijzen van in zijn joint. Ja, ik was daar niet zo van. Ik deed altijd wat meer gewoon micro doseren daarmee dan. Hè? Met andere middelen niet, maar... <laughs> uh, ja, ik ging er, ondanks dat het natuurlijk niet normaal is dat je het nodig hebt... en dat je het dagelijks doet. Ik ging er voor mijn gevoel redelijk verantwoordelijk mee om. Ik werd er niet raar van. Mm -hmm. Ik gebruikte niet super grote hoeveelheden. En net wat ik zeg, ik was altijd degene die... Ja, het, het overzicht nog had. Precies, het ja, overzicht ja. nog had. Ja, dus dat is ook waarom heel veel mensen dachten op een gegeven moment... Huh, jij? Ja. Ben jij degene met het probleem? Ja, dat is ja. hoi Ja, hoi.
0: Ja. En, en je zei net, hè, je hebt een middelbare school. Uh, je wordt wat ouder. Ik kan me ook voorstellen dat je dan... Hè, dan is alles nog makkelijker te krijgen. Wanneer was voor jou het gevoel dat je dus bijvoorbeeld extreem, echt extreem bent gaan drinken? Of nog meer bent gaan blowen? Of... Iets anders ben gaan gebruiken. Ik weet niet wat het was. Ja.
1: Nou ja, inderdaad, op een gegeven moment. Uh, op mijn zestiende begon ik met werken bij uh, Tata Steel. Toen nog chorus. Ik ging de techniek in. En uh, dat was omdat ik geen muzikantopleiding wilde doen, want ik dacht ja. Weet je, straks dan heb ik mijn muzikantendiploma zit ik alsnog bij de Albert Heijn achter de kassa. En ten tweede, als mensen mij gaan zeggen dat ik iets moet gaan doen... om muziek te maken, dat gaat niet werken. Dus ik dacht, ik wil een ambacht leren, ik ga de techniek in. En toen ja, begon, het, begon ik meer periodes te krijgen. Dus als ik veel bezig was met mijn werk... Uh, daarnaast deed ik nog karate op hoog niveau. Ik train in de Nederlandse selectie... Um, dus ik had ook echt altijd al een druk bestaan, vroeger als kind eigenlijk al. Maar ja, weet je, toen kwam ik wel een beetje wat meer in het serieuze leven terecht. Dus toen had ik periodes dat ik gewoon, ja, eigenlijk helemaal niks, geen gekkigheid. Bijvoorbeeld dan in het weekend af en toe, of gewoon voor de leuk. Um, en dan had ik vaak als de winter eraan kwam, of nou, om de zoveel uh, weken dan had ik vaak een periode dat ik wel weer meer uitging... of meer ging blauwen. Dus dat ging toen een beetje zo. En daar keek ook niemand echt van op. Want het hoort eerst... ook wel een beetje bij
0: die tijd, ja, toch? Ja, het hoort ja, ook. iedereen of tenminste, de mensen ik denk ook... Erbij. Ja, ik heb het ook gedaan, weet je wel. Nee, yeah. ja, dat, dat het helemaal goed is uitgepakt. Maar. Nee, maar precies. Niemand yeah. kijkt er heel gek op aan. Ik
1: weet nog wel, mijn ouders hebben zelfs een keertje gezegd... van nou, Val, jeetje, moet jij niet even een keer meer de deur uit of zo? En dan dacht ik, nou, je moet eens weten. Want ik bedoel, mijn ouders waren wel heel open... En net wat ik zeg, als ik uh, vriendjes of vriendinnetjes over de vloer kreeg... ja, die, die vertelden het dan altijd tegen mijn ouders. Vonden ze fijn dat ze konden praten. Maar ik ging daar niet gezellig bij zitten blowen of zo. Juist niet, weet je. Ik dacht van, nee, dat doe ik later wel uh, is Het is natuurlijk ook weer het weggeven. gedrag van een verslaafde. Ja. Van, ik laat het hier dan ook weer niet zien. Precies. En dan deed ik heel braaf. Oh ja, geef maar een paar heisjes en dat is goed. Maar ondertussen deed ik wel meer dingen buitenshuis, zeg maar. Dus daar begon het al een beetje, mm. inderdaad, dat stiekeme gedrag. Dat ik was vaak degene die de rondjes ging halen. En dan bestelde ik vier shotjes. Nou ja, en daarvan dronk ik eerst zelf twee op en dan de rest mee. Dus het begon steeds meer dat ik het al begon te berekenen met... oh, gaat mm. dit opvallen? Wanneer kan ik wat gebruiken? Wanneer kan ik wat nemen? Oh ja, zometeen ben ik thuis. Nou, dan moet ik nu onderweg in de auto nog even snel een jointje roken... en. Dat had ik toen echt allemaal niet door. Maar zo sloop het er een beetje in. Maar de, de echte omslag... dat kwam uh, op mijn twintigste. En ik had toen best wel goed voor elkaar. Uh, mooie auto, leuke vrienden, geld op de bank. Uh, ik had uh, net mijn eigen huis gekocht. Wauw, ja. als zoveel. Je bent als twintig. Ja, ja dus... Uh, het gebruiken was toen nog leuk. Dus ik zat toen, zeg maar die 19, 20 jaar, dat was voor mij echt wel een goede tijd, zeg maar. En op een gegeven moment, uh, ja je hoort het al een beetje, ik heb altijd al een heel druk bestaan gehad. Nooit echt naar mijn lichaam geluisterd, altijd maar door, 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 door. En op een gegeven moment uh, stond ik te sleutelen op mijn werk. Ik deed fysiek ook best wel zwaar werk. En in één keer voel ik toch een pijnscheut in mijn been. En ik. Ik kon gewoon letterlijk niet meer op mijn been staan. ik dacht, wat is dit? Nou, het zeer dat het deed. Dus, nou ja, ik naar de huisarts daar natuurlijk mee. En uh, al heel snel kwamen ze tot de conclusie van, je hebt een hernia. Maar niet zomaar een hernia, het was ook weer een heel complex geval. En een zenuwbeschadiging erbij. En nou ja, allemaal, het was altijd al complex en dat kwam toen uh, tot uiting, zeg maar. En daar kreeg ik vrijwel meteen, kreeg ik daar opiaten voor voor geschreven. Ja, opiaten, dat uh, mocht je dat niet weten als luisteraar, dat zijn uh, een groep pijnstillers. Uh, je hebt natuurlijk paracetamol. Uh, je hebt zeg maar ook pijnstillers zoals ibuprofen. diclofenac... meer, de ontstekingsremmers. En de opiaten, dat, dat is echt de heavy stuff, zeg maar. Het wordt gemaakt van, uh, ja, vanuit opium, de papaverplant. Uh, heroïne wordt daar ook van gemaakt. Uh, bekende opiaten zijn bijvoorbeeld morfine. Tramadol, oxycodon, fentanyl. En ik kreeg in eerste instantie Tramadol voorgeschreven. Dat is nog een redelijk licht opiaat. Maar het heeft wel een geestveranderende werking. Dus je bent nergens van onder invloed uh, als je dat neemt. En ik had toen natuurlijk ook heel veel pijn. Ik was in één keer in een hele rare situatie beland. Van iemand die altijd druk, druk, druk was. Nadat ik ineens thuis zat. En ik had echt net mijn eigen huis. het behang zat nog niet eens op de muren, weet je wel. In één keer in de ziektewet. Dus dat was een hele rare omslag. Ik kon niet eens meer goed de trap opkomen bij wijze van. Dus dat was heel vreemd. En toen kreeg ik dus die pijnstillers. En daarmee merkte ik al vrij snel van... oh ja, ja dit helpt niet alleen voor de pijn, zeg maar. Nou, die tramadol werkte niet voldoende. Dus na ongeveer een week, al vrij snel... Uh, toen kreeg ik oxycodon voorgeschreven... En oxycodone, dat. Ja, hier in Nederland wordt dat steeds meer een probleem. Maar in Amerika is dit echt al jarenlang een gigantische crisis. En er gaan echt jaarlijks heel veel mensen aan dood. Maar dat wist ik allemaal niet. En al had ik dat wel geweten, had het me niet geïnteresseerd. Want ik had echt pijn. En ik dacht, geef me gewoon iets waardoor het weggaat. Um, maar die eerste keer dat ik dat gebruikte. En dat weet ik echt nog precies. Ik stond toen. Uh, Onder de douche en ik had het net ingenomen. en terwijl ik onder de douche sta. kikte dat effect in één keer in. Mm. En dat was dus het moment wat ik net zei. waarvoor ik echt voor het eerst in mijn leven. voelde van. holy shit, nu pas. voel ik voor het eerst echt verbinding of zo. Het was echt alsof. ik had altijd een beetje het gevoel alsof mijn. mijn hoofd en mijn lichaam en mijn ziel of zo. alsof die altijd een beetje langs elkaar heen werkte. Ja, het was echt maar. een
0: samensmelting
1: van die drie dan. Ja. Ja. Alsof het in één keer klopte gewoon. En de pijn was weg. Nou, ik voelde me super euforisch, weet je. En ik ben, nog, ik ben meteen onder die douche vandaan gegaan. Ik denk, ik ga met mijn hond lopen, want dat kon ik al heel lang niet. Nou ja, ik, ik liep daar midden in de nacht op straat, echt super happy de peppy, weet je wel. Ik dacht, wauw, dit is helemaal te gek. Mm -hmm. <laughs> en nou, daarna ging ik slapen en toen kon ik ook eindelijk weer uh, zeg maar een oog dicht doen, weet je wel, want ik had ook geen pijn. En je wordt er natuurlijk heel suf van. Ja, en toen meteen eigenlijk al die volgende ochtend... want er stond op het voorschrift, naar
0: behoefte innemen. Nou oh ja, dat naar behoefte ging bij mij heel snel. Uh... Dat lijkt mij ook. Ja. Want als je wakker wordt, is het natuurlijk die samensmelting... en, het, en, en je hebt weer wat pijn. Ja. ja, dat mag wel meteen weer gewoon lekker... Uh, zoals je onder de douche stond, samen zeggen. Precies, ja. ja. En dat is vaak ook met verslaving zo. Hè? Je
1: probeert bewust of onbewust elke keer weer die eerste ervaring of dat het voor het eerst zo lekker binnenkwam probeer je terug te krijgen maar je krijgt dat gevoel gewoon niet meer nee dus zo uh, ja zo is het zeg maar begonnen dat het, uh, dat het uit de hand begon te lopen en dat ik dus ook andere dingen begon te gebruiken um, en dat heb ik heel lang niet doorgehad, want ik bedoel ik was ook ziek ik had ook echt pijn He, dus ik dacht echt, van, ik heb dit nodig, want anders functioneer ik gewoon niet. Maar um, opiaten, de reden dat het zo verslavend is... is omdat je naast het mentale aspect van verslaving... heeft het lichamelijk ook ontzettend veel impact. Mm -hmm. um, weet je, normaliter mag het eigenlijk niet langer dan zes weken worden volgeschreven... want je krijgt er een tolerantie voor, er ontstaat een lichamelijke afhankelijkheid. Dus ook al zou je mentaal niet verslaafd raken... Uh, lichamelijk raak je dat vroeg of laat sowieso, als je dat gebruikt. En op een gegeven moment kreeg het dus ook minder effect. En net wat ik zei, je probeert elke keer weer ja, te chasen naar die high, die perfecte high, die maar niet terug lijkt te komen. En je hebt elke keer meer nodig voor hetzelfde effect. Dus uh, toen begon ik ook meer... Dat het drinken en het blowen uit de hand begon te lopen. Dat ik had op een gegeven moment ontdekt dat als ik daarmee. Uh, er staat zo'n gele sticker op van pas op met alcohol. Als ik er wel alcohol bij dronk, ja, dan kwam het nog beter aan. Dus op een gegeven moment uh, begon ik ook dat als ik ochtends uit bed kwam, het eerste wat ik deed was nou ja zeg maar mijn pilletje nemen. En dan dronk ik daar ook nog even een half glas wijn bij. Want dan kwam het harder aan. En zo begon echt mijn leven. Ja, al binnen een hele korte tijd echt puur om het gebruik te draaien. Van continu een soort van afstemmen. Uh, dat je er het meeste effect uit haalt. Niet gaan eten, want dan komt het beter. En weet je dat, ja, toen begon echt de waanzin daarin.
0: Ja. Ja, wow ik ben het luisteren. Het is ook wel bijzonder hoe dat in één keer dan in je lijf is geschoten. En ik kan me voorstellen dat je thuis zit. Of tenminste, want je was niet aan het werken dan. Nee, ik nee, zat in de ziekte, weet je. Ja, en dat lijkt me dan zo... Als je altijd bezig bent en er ook heel veel plezier uit haalt... en als je thuis. Ja, en dan, en, dan, en dan kan ik me voorstellen, hè, en dan voelt dat lekker. Ja, wat moet je verder? Ja, Want je hebt ook nog eens pijn en het is eigenlijk allemaal even kut. Ja, het is eigenlijk ook heel logisch. Ja, <laughs> ja, ja zeker. Daarom
1: dat... Um, eh, ik, ik zet me natuurlijk actief in voor... Um, opiaatverslaving specifiek. Want je ziet dit gebeuren bij uh, heel veel mensen. Ik heb ook mensen bij mij in de praktijk... die bewijzen van uh, 60-jarige huisvrouwen zijn... die nooit geen gek verleden hebben gehad of zo. Maar die dit inderdaad krijgen omdat ze in één keer spit krijgen... of een keer hun arm hebben gebroken. En waarbij het dan gewoon eigenlijk net als bij mij... De foute kant op gaat. Dus ja. het kan echt iedereen overkomen.
0: Ja, ik denk inderdaad, überhaupt met. Uh, ja, of tenminste verslaving. Kijk, iedereen heeft een ander uh, volspietje voor. De een zal daar snel door getriggerd worden. Maar met zo heavy shit, dan denk ik, oei, ja. Hoeveel mensen die niet die eenheid voelen en dan bijvoorbeeld ja. zoiets wel. Ik bedoel, dat hebben zoveel mensen in deze samenleving. Zeker. Ja.
1: En mijn huisarts, die uh, op een gegeven moment begon ik het namelijk wel een beetje te merken van mezelf. En ik begon ook dus te merken dat ik meer nodig had... maar dat was een fase waarin ik dus elke keer... eigenlijk net weer wat eerder naar de apotheek moest. Dus het begon een beetje op te vallen. En um, toen ging ik ook naar de huisarts. Ik zeg, ja, ik merk dat ik gewoon meer nodig begin te hebben, weet je. Anders, dat is ook zo. Hè? Op een gegeven moment in een later stadium... kon ik nog geen drie uur zonder te gebruiken... want dan werd ik echt dood en ziek. Dat kon door die lichamelijke afhankelijkheid... Um, maar zo begon het een beetje. Dat het werkte steeds korter. Als het uitwerkte kreeg ik steeds meer pijn. Want dat, dat is het ook. Het, het werkt zo dat natuurlijk op je centrale je zenuwstelsel... dat heel veel mensen die um, opiaten krijgen voor pijnstilling... en die dat langdurig slikken... die worden uiteindelijk overgevoelig voor pijn. Daarbij kan, ja, als je normaal over de huid uit... kan het voor hen voelen alsof je dat met schuurpapier doet. Weet je, dat is echt Het zenuwstelsel raakt er dus zo van in de war... En dat kaartte ik toen eens aan bij mijn huisarts. En toen zei hij van ja, maar we moeten er wel een beetje mee oppassen... want je bent nog zo jong en het kan verslavend werken. En uh, toen dacht ik heel even shit, shit, shit. Slaar heeft ze me door. Maar, zegt hij, dat zie ik bij jou niet gebeuren... want jij bent altijd zo'n verstandige, slimme meid. Hè? Ja, wow. Ja, dat zijn
0: misschien juist de gevaarlijkste. Ja. Ja, maar ik... ik en ik denk, oh ja, ik snap die huisarts wel... Want volgens mij had je dat dat was ook dat was ook zo of zo. Ik denk ja. dat je zo binnen zou zijn gekomen. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat je het even deelt, omdat ik denk, oh belangrijk is het eigenlijk dat een huisarts dit misschien wel even meer checkt. Nee, nee. Ja. Ja.
1: Sowieso is het natuurlijk eigenlijk best wel heel raar. Weet je, ik heb het uiteindelijk bijna vijf jaar voorgeschreven gekregen. Dat is al best wel vreemd als je bedenkt dat het eigenlijk maar een paar Versus, maanden mag. of
0: ja of zoiets. Ja. Ja. Hey en uh, kun je ons meenemen, want dat is dan het begin. Uh, ik weet niet hoe lang je verder thuis bent geweest. Ben je heel, heb je heel lang in de ziektewet gezeten? Ja, ja, bijna vijf jaar heeft die periode geduurd. Ja, want wat nou zei je. Als... Dus in, 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 neem ons, ons mee naar... Oké, okay, en dat is dan. Je zegt, oké, okay, dat was in het begin nog. Dan was er ook nog een beetje iets leuks. Dan ben ik erbij gaan drinken. Mm -hmm. Oké, okay, maar wanneer... Wat je, en neem ons mee naar het moment dat het dan om de drie uur zelfs moest. Ja, dat is dus heel geleidelijk aangegaan. gegaan. Mm -hmm. um,
1: en dit was denk ik na een jaar of twee. Um, toen, weet je, ik had ook echt iets met mijn lichaam wat gewoon mis was. Dus ik ging elke keer ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Hier weer een behandeling proberen, daar weer. En het hielp maar niet, weet je. Niks, niks maakte het beter. Ik heb echt gewoon alles van A tot Z uh, geprobeerd. En op een gegeven moment zeiden ze van... Nou, dan moeten we maar naar de volgende stap. En wat, wat kreeg ik dan? Dan kreeg ik een soort... Um, Zeg maar dat ze het zenuwweb, daar was iets mis mee. Dat gingen ze dan. Ja, met een soort elektrode. Gingen ze daar een blokkade op leggen. En dat deed natuurlijk hartstikke zeer. Dus wat ik toen deed was dat ik op die dagen begon ik eigenlijk drie keer zoveel te gebruiken als normaal. Maar niet van, ik denk omdat het nou zo leuk is... maar omdat ik gewoon bang was van shit, ik krijg straks die ingrijp. dat gaat weer pijn doen, daarna doet het pijn. Dus dan had ik vaak een beetje een dag of twee, drie... dat ik extra, extra veel gebruikte. En wat gebeurde er na die drie dagen als ik dan weer terugging naar normaal gebruik? Voelde ik me ziek, zwak, misselijk, pijn in mijn lijf, trillen... En op een gegeven moment dacht ik, want ik kreeg onder andere ook corticosteroïden toegediend uh, voor die ingreep. Op een gegeven moment dacht ik, ik had dat ook besproken met de arts, van oh, dan ben ik allergisch voor corticosteroïden, Want ik krijg elke keer pijn. Het is net alsof ik griep krijg. Weet je? En dan zeiden ze ook, oh ja, dat, dat past daarbij. Nu weet ik, dat was helemaal geen griep, dat had daar niks mee te maken. Het waren afkikverschijnselen, omdat ik een paar dagen extra veel had gebruikt en daarna in één keer weer naar minder ging. Dus... Zo begon het eigenlijk al dat het steeds meer een struggle werd om te, uh, om te gaan gebruiken. Nou, en op een gegeven moment, uh, ja lang verhaal kort, liep dat eigenlijk zo steeds meer uit de hand. Dat ik, het, uh, dat ik merkte van oké, okay, ik haal dat er niet meer uit, dan ga ik het opsnuiven. Want dat had ik gezien een keer in het documentaire. <laughs> Weet je, dat kwam een beetje zo op mijn pad ook. Dat ik een keer iets op YouTube zag of zo van de opioid crisis of... En toen zag ik dat en daar was wel het eerste zaadje geplant. Toen dacht ik, holy shit, oxycodon, dat heb ik. En toen ben ik het pas gaan researchen, wat eigenlijk heel gek is. Want ik was altijd heel onderzoekend aangelegd. Maar dit vond ik allemaal prima, joh. Maar toen zag ik dat. Maar ik dacht, ja, dat is in Amerika. Daar is alles vaak groter, vaak meer. Dus dat zal vast niet hetzelfde zijn als hier. Want in die docu hoorde ik ook van oxycodon is eigenlijk pure synthetische heroïne. Het is gewoon medische heroïne. En toen dacht ik... nou, nah, dat kan niet. Want hè, bedoel, misschien herken je dat wel. Of als luisteraar dat... bij heroïne, daar heb je gewoon een bepaald beeld bij. Als je daar films van ziet... als zie iemand helemaal uh, zo zo gaan, weet je wel. En toen dacht ik... nee, dan moet dit wel anders zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat dit... hetzelfde voelt als heroïne. En... Ja, ja dus je was het al het... goed aan lullen, omdat je het ja. toch zo graag wilde. Precies, ja. <laughs> ja. <laughs> Inderdaad. Dus toen begon ik met het opsnuiven. Want dat zag ik van, oh, je oh, hey, kan daar ook andere dingen mee doen. Nou, dan probeer ik dat maar. Want ik kreeg op een gegeven moment een nieuwe huisarts. En dat is tegelijkertijd een wake-up call geweest. Maar ook, nu ik zelf professional ben, vind ik het best wel slecht handelen geweest. Ik had die nieuwe huisarts nog nooit gezien. en kreeg keer een telefoontje. Ze belt me op. Zegt, jij gebruikt oxycodone en dat gaat helemaal niet goed. Want ze konden natuurlijk zien dat ik steeds vaker bij de apotheken kwam. Steeds vaker herhaalrecepten aanvroeg. Dus, uh, je bent nog zo jong. Dit, 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 dit is niet oké. Okay. Uh, je moet dit gaan afbouwen. Ik ga nu je dosering terugdraaien. En uh, zo. En hoeveel gebruik je, zegt ze. Nou. Nah. Ik, ik, ik voelde me natuurlijk super busted, weet je. En ik dacht, shit, wat overkomt mij nou? Dus ik zeg, ja, ja nou ja, 80 milligram gebruik ik. Dat is veel. Normaal gebruik je een beetje 20 milligram, 40 milligram. Vier keer zoveel. Ja. Maar dat was niet zo. Ik gebruikte op, op zeg maar dagen dat ik gewoon echt naar voldoening of naar behoefte kon gebruiken. gebruikte ik zo'n 180 à 200 milligram. Dus dat is echt heel so. veel. Ja. Dus daarmee had ik mezelf gigantisch in de vingers gesneden. Want mijn dosis werd in één keer... Oh, oké, okay, je gebruikt nu zo. Nou, dan gaan we nu uh, terug naar 60. Shit, weet je. En toen begon echt die addict lifestyle, eigenlijk. Want ik had het altijd. Dus het was niet een gigantisch probleem. Het was al een interne struggle, maar ik kon er altijd aankomen, weet je wel. En in één keer werd dat teruggedrongen. En toen begon ik dus afkikverschijnselen te krijgen. Toen begon ik echt dat ik niet meer kon functioneren. En dat ik gewoon... Weet je, lichamelijk is het heel zwaar. Maar mentaal... Als je lichaam zo en je brein zo lang gewend is... En al die stofjes die het krijgt... En dat krijgt het in een keer niet of in veel mindere mate. Je krijgt last van angst, van depressie. Je, je, nou, je bent helemaal van de rel. Dus... Toen begon het dat ik meer streken begon uit te voeren, zoals fake herhaalrecepten creëren. Uh, ik was ook in België in een ziekenhuis onder behandeling. En dan zei ik tegen die arts, nee ik haal het nu voortaan bij jullie. Weet je, dus toen begon ik er echt heel geslepen in te worden. Maar ook, dat je, ja, je zit er continu achterna. En op een gegeven moment ja, was ook dat uh, te veel inspanning als het ware. Want ik ging lichamelijk natuurlijk ook achteruit door dat uh, gebruik. Dat, ja, dat kon ik me ook niet meer veroorloven. Dus toen ging ik op een gegeven moment het op straat halen. Nou, en daar is het eigenlijk dus uh, helemaal misgegaan.
0: Mm. Ja. Oh. Bij wie ga je dat halen?
1: Ja, bij de dealer.
0: Hoe kom je eraan?
1: Kijk, dat, dat, dat scheelt denk ik wel een beetje. Um, omdat ik natuurlijk wel altijd een beetje met bepaalde types al omging. Mm. Um, dus... Ja, ik, ook al leefde ik in die tijd echt zo'n hermit bestaan. En had ik toen nog weinig contacten. Via via kon ik daar eigenlijk heel makkelijk aankomen. En ik weet nog, uh, ja, iemand dat dat was ook uh, uit het uitgaansleven, zeg maar, van vroeger. En die zei, ho, 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 wacht even. Jij gaat mij hiervoor bellen, want hij, hij was zelfs van, hè, huh? jij, weet je wel. Ik zeg, ja, ja. ja. Ik moet het hebben, want ze is zo weet je wel uitgelegd. Hij zegt nou ja, oké, okay, maar haal het dan echt bij mij. Want dan, hij een soort van goed bedoeld, dan kijk voor je uit, maar toch even met drugs, weet je wel. Ja, precies. Dus maar ja, <laughs> dat is die zin. Dus zo ontstond dat.
0: En toen ben je echt heroïne gaan halen? Nee, toen ben ik in
1: eerste instantie oxycodon gewoon gaan halen. Uh, want ik wist inmiddels wel dat het synthetische heroïne was. Maar daar zat voor mij zo'n lading, zo'n taboe op ik dacht, nee, dat durfde ik niet. Maar ik merkte wel dat het al meer begon te kriebelen. Want ik begon ook wat vaker van die filmpjes te kijken. Um, en als we het dan eventjes over schaduwkanten hebben. Aan de ene kant wil je het zo niet zijn. Maar er zit ook iets fascinerends onder. Klopt. Ik wist dat het heel vreselijk was. En ik was helemaal zat van die struggle. Maar een deel van mij vond het ook reet interessant allemaal.
0: Ik heb dit precies dezelfde keer in de omgeving gehoord. Met ik ga het niet doen. Maar het lijkt me eigenlijk ook wel weer heel spannend. Of toch, ja. omdat het dus zo in het duister zit. Ja. En is het dan niet met alles? Weet je, waarom ja, als pubers iets wordt verboden, dan uh, staan ze vooraan om het te proberen. Ja. Weet je, dus, en dit is een beetje in het uitvergroot, maar dan mm -hmm. hè, zo heftig. Want wat ik al zei, er komt de spuit op een gegeven moment bij kijken. Ja. 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 Maar heb je dat dan nog een tijdje gesnoven? Ja, ja. ja, dat, ja. dat, dat was de enige dat, manier dan dat het ook snel werkt en dat je voor je gevoel een beetje de rush kreeg ja. die je wilde.
1: Ja, precies. Maar dat, dat, die fase was van redelijk korte duur. Want op een gegeven moment, het is fucking duur. Weet je, je betaalt op straat ongeveer een euro per milligram. Nou, ik zei net, ik gebruikte zo'n uh, ja, tussen de 150 en 200 per dag. Dat kon ik me niet permitteren. Dus ik kon. Sowieso minder halen en het was elke keer moeilijker, het werd duurder. Nou ja, weet je, op een gegeven moment ben ik ook allemaal dingen gaan doen... waarvan ik zei dat ik dat nooit zou doen om aan het geld te komen... om uh, meer doop te kunnen halen. En op een gegeven moment... En waar heb je het dan over? Uh, nou, jij spreekt wel eens van high-class escort zijn.
0: <laughs>
1: uh, ik had een hele goede vriendin die zat in dat wereldje. Echt al jarenlang. En toen dacht ik, dat is ook zo'n ding hè. Dat willen we niet. We hebben daar allemaal meningen over. We verafschuwen het. En toch was er een deel van mij die vond het ook wel heel interessant. Nou, dus ging ik daar naar kijken. En, uh, had ik een keer een gesprek gehad. Mijn vriendin nam me mee op sleeptouw. En ik dacht: nee, 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 dit kan ik niet. Dit kan ik niet. Oké, okay, dit gaat een brug te ver. Maar hey, zo zie je: je wordt wanhopig. Je gaat naar dingen zoeken. Ik, bedoel, ik deed dit niet omdat ik het nou zo leuk vond of zo, hè. Maar je gaat naar dingen zoeken van: oh, wat is dat? Uh, en toen ben ik op een gegeven moment, um, hmm. Hoe heet dat nou? Niet, niet via de webcam, maar zo'n telefoonlijn. Ik dacht van, oké, okay, dat, dat is wel onschuldig. Dat kan ik wel, dan proberen we dat. Nou, dat was ook van hele korte duur. Ik vond het echt vreselijk, vreselijk. Het voelde zo, zelfs in die positie dacht ik, nee, dit is zo niet mijn ding. Uh, hier kap ik mee. Dus financieel begon ik ook gewoon echt in de shit te komen. Ja. En um, nou, anderen natuurlijk ook heel belangrijk. Ik, ik offerde letterlijk mijn eten en mijn drinken op. Hmm. Ik kon gewoon twee dagen op één zak chips leven. Zodat ik wel mijn drugs kon halen. Of dan kocht ik alleen wat fruit op de markt. Dan leefde ik een paar dagen op smoothies. Zodat ik mijn pillen kon halen. Ja, want ik
0: hoorde, want op een gegeven moment is je geld toch
1: op? Ja. ja. En dan? Ga je dan stelen? Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar toen kwam dus de heroïne aan bod. Ja. Want een dealer die zei tegen mij... En hij had het al een keer eerder genoemd. Hij zegt, waarom... Waarom ga je geen heroïne gebruiken? Hij bood me dat aan. Het lag in één keer ook echt voor me. En toen was het in een keer, Ik dacht dat het er altijd heel anders uitzag. Ik dacht dat het altijd heel anders was. Je hebt een bepaald beeld bij. Maar dat beeld is gewoon niet wat het lijkt. En toen zei hij dat. Hij zegt, jongen... waar jij bewijs van 100 euro voor betaalt... dan kan je hier met een tientje mee vooruit. Oh. Nou, top. En dus mijn interesse was gewekt. Ik stond toch zo op de verge, weet je wel. En toen zei ik van, ja, maar joh... Weet je, ik had altijd al moeite met bloedprikken bijvoorbeeld. Ik zeg ja, nee, maar ik ga geen spuiten in mijn arms. Ik word helemaal angstig. Ik zeg, dat ga ik niet doen. En hij begint me echt uit te lachen gewoon. Hij zegt, spuiten, dat is echt old school. Je kan het gewoon roken. Nou, en toen was het bij mij echt alsof het no big deal meer was. Oh, oké, okay, is goed. Kom maar, leer me hoe, de, hoe ik dit moet doen. <laughs> ik rookte al van alles destijds. Ik had echt zo'n stoner chick identiteit met allemaal... Ja. ...waterpijpen en dit en dat en tripmiddelen rookte ik. Dus daarvoor was, ja, toen was in één keer die hele drempel weg.
0: Maar dat noemen ze crack of meth of wat is het? Nee, dan? crack is eigenlijk, zeg maar is dat gewoon
1: koop. Nee, meth is wel speed, is denk speed.
0: Ik. Uh, en Hoe noemen ze dit dan?
1: Ja, heroïne. Of gewoon heroïne. Ja. Het maakt
0: niet uit. Okay. Ja. Ja.
1: Chinezen noemden ze het wel eens op straat. <laughs> Is het... Ja, Chinezen, want je, je rookt het van een folietje af, zeg maar.
0: Nou, weer wat geleerd. Ja. <laughs> ik ga het nooit gebruiken, denk ik, maar nee. Bruine bolletjes. hè. Ja. Crack wordt vaak wit genoemd. Uh, dat maakt het wel, uh, een uh, want ik zei het al de hele tijd over spuiten. Dat is inderdaad het idee wat ik ook heb. Ja. En dat, het, dat je het kan roken, dat maakt het wel echt al, wat je zegt, al de, de helft makkelijker. ja Of, of om 90% misschien zelfs al. Ja,
1: precies. Maar bij heroïne, als je daarin denkt, je ziet vaak... Het eerste wat, wat in je opkomt is waarschijnlijk De Man Onder de Brug, ja. toch? Of van zo'n film dat je ze zo met die riem, hoppakee, okay, spuit. Ja, ik heb ja. een aantal films gezien die zijn echt het ja. liefst eigenlijk. Als je die echt, ogen naar achter gaan. Ja. er is niks meer. Dat beeld had ik er ook bij. Dus ik moet zeggen, de eerste keer dat ik het gebruikte viel het heel erg tegen. Oh ja. Want ik dacht, ik vond het spannend, joh. Je dacht, oh god, Yo dan krijg oh. ik ook zo'n
0: filmscène ja? met mijn ogen naar achter. Ja, en ik dacht van, ja, nu komt echt... Uh... Nou, dames en heren, als je deze knip hoort, we onze camera is even uitgevallen. Dus ook voor de mensen die via YouTube kijken, ja, je ziet nu zwart beeld. Of een nou, we zijn er nog, of een ja. leuke foto, iets, ja. Maar uh, we hadden het net over het stuk dat uh, heroïne, dat er inderdaad zo'n uh, idee achter zit van, en, uh, het is met de spuit en je ligt onder de brug. Ja. Nou, dat was in jouw geval dus niet, nee. Kun meenemen, want het werd hier leuk aangeboden door die dealer. Nou, geen tanks, hè? Ja, dat, wat, wat je zegt, echt zo'n dubbele, dubbele rand. Ja. He, van, oh, het kan goedkoop, kan je een soort van helpen... maar eigenlijk ga je de afgrond er mee in, maar goed. Ja. ja. Nou, dat was dus wel iets wat ik
1: altijd nog een soort van in mijn achterhoofd bleef houden. En dat is echt de waanzin van verslaving. Want, weet je, oxycodon is ook gewoon echt medische heroïne. Maar toch, omdat het bij een apotheek vandaan komt heb je ergens het idee van dan is het minder erg, weet je. Ondanks dat ik het dus in, ja, ondertussen al langer op de, de zwarte markt haalde, hè, om zo maar te zeggen. Um, maar, ik weet nu, er was mij ooit wel eens verteld van... ja, mensen hebben vaak nog eerder de voorkeur daarvoor dan voor een bolletje... Toen dacht ik, hoezo? Dat leek me de real deal, de heavy stuff. Nou, dat was niet zo. Ja, oké, okay, je had een iets zwaarder lichamelijk effect. Maar ik vond dus bij oxycodon was de, de high, zeg maar, de euforie meer voor mijn gevoel. Um, en ik had inderdaad ook wel het idee van, joh, maar als ik dit meer ga doen, nog meer in die scene komt, want ook dat gaat heel snel wennen. Dus ook dan gaat in één keer het idee van die spuit toch wel aanlokkelijk klinken. En dat was het moment waarop ik wel bang werd van mezelf. Dat ik dacht, oh nee, als ik dat ga doen... dat gaat echt niet goed komen. Dus ik probeerde het wel een beetje zo ja, een soort van bewust te doen... Wel zoveel mogelijk zeg maar dan de medische varianten gebruiken. En alleen heroïne te halen, alleen naar die dealer te gaan als het echt niet anders kon. Dus als het op was of als ik afkeek voor schijnslat, dan ging ik het halen. Dus op zich viel mijn gebruik, viel mee wat betreft heroïne. Het is niet mijn hoofdmiddel geworden op een gegeven moment. Maar ja, eigenlijk is het één pot nat natuurlijk. Um, maar die fase, ja dit heeft ook niet zo heel lang geduurd. Dit was een beetje in het laatste jaar uiteindelijk van mijn verslavingstijd. Want uh, ja, op een gegeven moment begon het zo bergafwaarts te gaan. Ik begon echt problemen te krijgen. Uh, want in die tijd... Ik zat natuurlijk al bijna vier jaar toen in de ziektewet. Uh, en in die tijd uh, werd me aangeboden om weer te gaan reïntegreren. En aan de ene kant leek me dat op zich wel leuk... want ondanks dat het met mijn gebruik minder ging... ik begon, dit was in 2015 toen wel steeds meer zo'n periode te krijgen... ...dat ik weer eens wat vaker uitging. Of ik ging weer wat meer optreden. Dus ik begon ook wel een beetje de behoefte te krijgen... hoor ...om niet alleen maar als een junk in mijn ondergoed op de bank... ...met drugs en flessen drank om me heen... ...en de gordijnen dicht uh, te zitten gebruiken, zeg maar. maar.
0: Ondanks dat jij dus in deze staat was... ...ging je ook weer optreden. Ja. En ook weer gewoon naar buiten. Dat ja. lijkt me ook wel... Even wennen als je altijd een beetje in je bubbel hebt gezeten. Je junkbubbel dan ja, of zo. <laughs>
1: hoe kun je het noemen? Ja, precies. Ja. Maar dat was dus... Dat aan de ene kant ja, viel het mensen niet echt op. Want dat is wel het voordeel dan van de zien in die zin. Uh, niemand kijkt heel gek als jij onder invloed op het podium staat. Mm. Maar mensen die dichterbij me stonden, die begonnen het wel op te vallen. Want je begon het ook echt wel aan mijn huid te zien. Mijn ogen, weet je. Ik kan je misschien straks wel een foto laten zien van hoe, hoe ik er toen uitzag. Weet je, op een gegeven moment was het uh, inevitable, zeg maar, onvermijdelijk. Maar ik kreeg er pas problemen door toen ik dus moest gaan reintegreren. Want toen moest ik in één keer terug de maatschappij in. Ik moest in één keer, en dat was nog, ik bedoel, vroeger draaide ik altijd ochtenddiensten. Dus dan uh, om vijf uur stond ik naast mijn bed. En... Met het reïntegreren moest ik daar een keer pas om 11 uur zijn. En dat was al bijna niet te doen. Want dan moest ik er dus heel lang voor uittrekken. Want ik ben precies zo en zo lang bezig met gebruik. En dan komt het effect. Dus dan moet niemand me storen. Zo lang duurt het totdat ik een beetje de weg op kan. Weet je, dus toen begonnen echt wel uh, de daily struggles te ontstaan. En ik merkte op een gegeven moment gewoon dat ik ook op mijn werk niet meer... Uh, ik nam me dan voor om gewoon op mijn werk clean te blijven. Want ik hoefde daar eigenlijk maar drie uurtjes te zijn... En op een gegeven moment ging dat ook niet meer. En toen kreeg ik een nieuwe bedrijfsarts. Dat was heel fijn, want de vorige bedrijfsarts die ik had, die was trouwens degene die mij had aangeraden om meer te gaan nemen van de pijnstillers. Zeg, oh, maar als het niet genoeg? Vraag toch gewoon meer. En toen kreeg ik een nieuwe. En hij was echt tof. Hij kwam uit Rotterdam, was ambtelijns. Hij had ook echt gewoon nog dat accent, weet je wel. Dus ik voelde daar meteen een soort een hele andere binding mee... dan zo'n ja, formeel wijfie die daar uh, ah, even plichtmatig het ja. lijstje aan het afwerken is. Hmm. Maar ik weet niet precies hoe dat zat. Hij vertelde dat hij ook ervaring had in de verslavingszorg of zo. Even zo tussen neus en lippen door. En hij zegt tegen me... Als ik jou nu een drugstest zou laten doen... Want Tata Steel is een groot bedrijf, dat mogen ze daar. Daar heb je voor getekend. Uh, denk je dat je daar doorheen zou komen, zegt hij. Nou, hij zag mijn kop overtrekken Hij zegt, je hoeft geen antwoord te geven. Maar ik wil dat je daar voor jezelf even over nadenkt.
0: Voelde hij dat intuïtief dan zo goed aan?
1: Ja, ja. zo, dat is zeker ook knap. Maar ik zat daar ook onder invloed. Mm -hmm. Dus... Weet je, vaak verslaafden onderling herkennen het meteen van
0: elkaar. Maar als je natuurlijk ik herken dat ook hoor. Als ja. je zelf ooit drugs hebt gedaan. En, Dan zie je, het en je ziet het. En je voelt. Op, of tenminste, ik voel het ook altijd in iemands Aura. Helemaal. Het voelt zo anders het is, afgesloten. Ja, daar. Ja, ja. Zeker. Dus hij herkende
1: dat en hij liep het daar heel open in. Maar hij veroordeelde me ook niet. Dat is denk ik het allerbelangrijkste in zo'n proces. Ja, en ja. ik weet nog dat ik toen op de terugweg had ik echt super emotioneel in de auto gezet... echt huilen... en dan in één keer gewoon helemaal numb... weet je wel... en dan in één keer... oh shit... en dan weer boos... van iemand gaat mij mijn middelen afpakken... maar... daar was wel iets heel belangrijks gebeurd... want ik dacht wel van... ja, is dit wat ik wil? Nou goed... ik geloof dat ik twee weken later... weer een gesprek met hem had... en toen confronteerde mij me ermee... en toen was ik ook voor het eerst... echt eerlijk over en toen zei hij van... weet je wat... dan plaats ik je nu weer terug... de ziektewet in... dus de reintegratie stopt hier eventjes... En dan geef ik je een half jaar de tijd om hulp te zoeken... om een opname te gaan doen, af, af te kikken en je leven op te pakken. En hij gaf mij dus een soort van die kans. Nou, dat, dat maakte heel veel los. Want dit noemen ze vaak zeg maar de storm voor de stilte... in plaats van de stilte hmm, voor de storm. Mooi. Um, dat is echt zo met verslaafd. Als je weet van, oké, okay, dan gaat het gebeuren... of dan ga ik die opname, dan wordt het altijd erger... En het voelt een soort van alsof je afscheid moet nemen. En tegelijkertijd wordt de last ook groter. Want je beseft je in één keer dat je echt een probleem hebt. En pas als je daar erg in hebt, dan, krijg je er ook, hè, dan, dan is het steeds zwaarder ook voor je. Dus dat was wel een hele heftige periode. Uh, maar het, ja, het begon mijn ouders ook op te vallen. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment... Uh, toen kwam mijn vader bij mij naar binnen. En wij
0: zijn echt twee handen op één buik. Maar even voor iedereen en voor mij ook. Hadden ze tot nu toe dan nooit iets door gehad? Ja, al. Nou, oh, ja. oké. Okay. Maar ik stootte ze echt van me af. Oh ja, maar ja, ik, misschien is dat ook... Want dat wilde ik nog vragen van hoe is dat dan gegaan? Want je zegt het was best wel alleen. Ja. Hebben ze dan altijd afgestoten? En dat je mensen niet veel wilde zien? Of? Nee, kijk, ik woon echt drie
1: straten verderop bij mijn ouders. En met de optredens gingen ze altijd mee. Weet je, want dat was in hun kring. Uh, maar gewoon, ja, als ik dat vergelijk met het contact van nu... Ja, dan stelde dat echt niet zoveel voor, hoor. Of ik deed gewoon inderdaad heel erg mijn best... om zo normaal mogelijk over te komen. Maar ik miste niet alleen de verbinding met mezelf, maar ook met hun. Uh, en vaak ging ik wel nog bijvoorbeeld met mijn vader. Die reed me dan naar België toe of dat soort dingen. Dus uh, dan hadden wij wel gewoon contact. Maar, maar je was wel, wel altijd onder
0: invloed, toch? Ja. Ja.
1: ja. En dan zei mijn vader ook weer, nou zit je weer op de praatstoel. Want als ik een high was, ging ik heel veel praten. Maar dat was natuurlijk, ja, nee, ik uh, heb even extra pijnsters dus genomen, want ik krijg straks die ingreep. Dus uh, ja, ja, dan voel je dat. Dus zo. Maar op een gegeven moment, ja, het begon natuurlijk steeds slechter te gaan. En vlak nadat het met die huisarts was gebeurd, echt een paar dagen later of zo was dat, toen kwam mijn vader ook in één keer onaangekondigd bij me binnen. Normaal altijd als ze langs wilde komen, ik wimpelde ze meteen af, want mijn huis was echt één grote jungle gewoon. Echt een lekker krachtvond. Ik kan me wat voorstellen, ja, ja, precies. En uh, ik schaamde me natuurlijk ook als de dood. Maar toen kwam hij bij me binnen. En toen ging hij echt zitten. En ik voelde die bij me hangen. Maar weet je, ik ben natuurlijk Indo. Dus vanuit de cultuur wordt er nooit echt over emoties gesproken en zo. Maar het was de eerste keer dat hij echt zijn emoties liet zien. En hij ging echt zo tegenover me zitten. En niet boos of, of weet ik het wat. Maar echt zo van, ik ben voor mijn gevoel mijn dochter kwijt. En altijd als ik dit zeg, dan voel ik dat. Ik zie dat er zo duidelijk voor me. En dat maakt zoveel
0: impact. Ik voelt het ook bij je. Ja. ja. Dat ik echt dacht: van.
1: Ja, dit kan gewoon niet meer. Want hij zei dat. En het was net: het was natuurlijk helemaal niet leuk om dat te horen. Maar het was net alsof ik eindelijk een soort van die erkenning kreeg. van: ja, ik ben mezelf ook helemaal kwijt. Het gaat ook niet goed. Want iedereen was altijd zo van mij geweest. Valerie. Die is sterk. Oh, Valerie, zij kan altijd alles wel handelen. Weet je wel? Als iets misgaat, zij staat weer op. Maar nee, nu kon ik gewoon even niet meer opstaan. En dat kwam dus zeg maar zo allemaal samen. En kort daarna gingen mijn ouders op vakantie naar Indonesië. En toen dacht ik, mooi, nu zijn hun er niet. Dus nu kan ik er echt voor gaan. Nu ga ik gewoon serieus proberen om af te kicken. <lacht> nou, dat heeft drie dagen geduurd. Wat een hel was dat. Dat was echt... Uh, nee, dat, dat niet doen. Dus toen kwam echt dat moment dat ik dacht... Nu gaat die knop om. Ik ga ermee kappen. Ik had ook tegen mijn ouders gezegd... toen ze Wel pas toen ze in Indonesië waren. Dat ik ze opbelde. Ik ga er vanaf. Ik ga ermee stoppen, weet je wel zo. Nou, dat kon ik niet waarmaken.
0: Maar je zei na drie dagen... omdat ja. je lichamelijk zo gewoon gek werd. Ja,
1: ja. het was zo heftig. En toen besefte ik ook van, ik kan dit niet alleen. Nee. Dus toen ben ik een uh, ja, soort van op magische wijze, ik weet niet eens hoe ik er terecht ben gekomen, bij de meetings gekomen van de NA, de Narcotics Anonymous. En dat was echt waar mijn herstel begon. En dat heeft nog heel veel vallen en opstaan gehad, maar ik zag in één keer gelijkgestemden. Ik hoorde de verhalen. Ik weet nog dat ik daar aankwam, zwaar onder invloed, want dat was echt... Zeg maar nadat ik weer ging gebruiken. Nadat ik een paar dagen aan het afkikken was. Dus dan komt het ook in één keer weer veel harder aan. En ik kwam daar aan. En ik werd letterlijk met open armen ontvangen. Door iemand die naar mij toe kwam lopen. En zij zag natuurlijk meteen hoe ik eraan toe was. En ze pakt me vast en zegt alles komt goed. Het is helemaal oké. Okay. Wauw, wat een liefde. Ja, en dat was echt. Ik heb daar ook alleen maar zitten huilen of zo die eerste keren dat ik, ik in één keer voelde het van, ik ben niet alleen, weet je wel. De, iedereen doet dit soort dingen zoals ik dat heb. Maar je voelt je zo alleen als je daarin zit. En toen begon ik ook adviezen te krijgen. Want ik stond inmiddels wel aangemeld voor een wachtlijst bij de breider. Bij de verslavingszorg. Ja. Maar dat duurde heel lang. Om echt opgenomen te worden ja, ja, ik kreeg hier en daar wat ambulante begeleiding. Maar dat werkte voor geen meter. Die, die man, die, die <laughs> behandelaar die ik had, die zei zelfs tegen mij... Maar als jij nou gaat uh, gedoseerd gaat gebruiken, hè? zegt hij, mm
0: -hmm.
1: ja, dan, uh, dan, dan is het toch niet zo erg? <laughs> ik dacht, ja, vriend, dat is nou net het probleem, hè? <laughs> als ik gedoseerd wil gebruiken, oh. dan, uh, ja. ja, inderdaad, wat is dan het probleem? Maar dat kon ik niet. Dus de meetings ging ik doen en het lukte me nog niet om clean te zijn, maar ik ging het wel echt proberen. Ik ging dagelijks met mensen bellen, ik ging drie keer in de week heen. Als ik daar was gebruikt en ik dan niet, maar wel meteen met zodra ik thuis kwam. Maar mm. elk stapje was er één, um, totdat ik uiteindelijk opgenomen kon worden. En hoe lang zit er dan tussen? Nou, ik denk dat dat een periode van twee, drie maanden was of zo. En dat was ook wel heftig, want ik, ondertussen kreeg ik uh, onder andere methadon voorgeschreven. He, dat is een soort onderhoudsdosis, Dan denken ze van, nou, dan heb je minder behoefte aan de real deal en... Dat, dat kun je veel beter afbouwen. Nou, dat werkte allemaal niet. Uh, dat was een periode waarin ik heel veel ging vervangen. Uh, dus oké, okay, ik probeer dat niet meer te nemen. Maar dan ging bijvoorbeeld, nou, uh, seks, alcohol. Uh, ik ging zelfs middelen proberen waar ik helemaal niks mee had. Zoals speed. Ik heb daar nooit iets aan aangevonden. Ging dat in één keer doen, weet je wel. Dus dat was echt... Ja, dit was echt een hele hectische fase. Want ik wilde ervan af, maar ik wist niet hoe. En uh, nou, toen had ik dus... De mijn eerste opname. En toen zei ik ook, ik ga van alles cold turkey. Want ik heb geprobeerd af te bouwen. Ik heb geprobeerd te vervangen. Niks werkt. Het wordt elke keer erger. Dus als ik deze opname ga doen, moet het cold turkey. En in eerste instantie wilden ze dat niet toelaten. Kan dat überhaupt met je lijf? Nou, daarom. Dat was wel een beetje risky. Maar ik stond erop. En je hebt natuurlijk zeggenschap over je eigen lijf. Dus toen hadden ze me op een crisiskamertje gezet. Heel goed onder controle. Uh, ik kreeg medicatie, dan niet onderhoudsmedicatie, maar bijvoorbeeld om uh, je bloeddruk uh, goed te houden. Enigszins ontspannend, weet je wel. Maar dat was echt zo heftig. Want toen moest het
0: echt. Toen zat ik intern, toen kon ik niet meer weg. wauw wat voor lichamelijke uh. ja, hoe noem je het? sensaties heb je die week gevoeld. En pijn zo. en... Ja. Ja. Ik zeg wel eens, het is, het is bijna niet voor te stellen...
1: als je dit zelf niet hebt meegemaakt. Het is echt gruwelijk gewoon. Maar het is gewoon de griep keer honderd. En dan zonder te overdrijven. Het is vooral... Je hebt ook echt griepklachten. Hè? Koorts, uh, misselijk, braken, diarree. Uh, maar ook echt continue loopneus, veel gapen, niezen. Dat, dat zijn verschijnselen. Maar het allerergste is wat je in je lichaam voelt. Het voelt echt alsof je botten zijn gebroken... Je voelt continu zo'n vreselijk naar gevoel onder je, onder je huid. Alsof je het ijskoud hebt en in de fik staat tegelijkertijd. Al je zenuwen doen pijn. Je bent gewoon echt sensory overload ten top. Gewoon. En alles doet zeer. Ik weet ook gewoon dat. Um, is echt nog zo'n beeld wat ik heb. Dan stonden we de, bij de meeting, was ook in het gebouw van de kliniek.
0: Mm -hmm.
1: en bij de afsluiting stonden we altijd in een kringetje met elkaar de Serenity Prayer op te zeggen. En ik weet nog dat ik toen letterlijk werd ondersteund door twee fellows, noem je dat dan? Omdat ik gewoon niet op mijn benen kon staan. Ik was de hele tijd zo aan het trillen. Ik kon me drinken niet. Restless legs heb je. Het is echt heel heftig.
0: Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Dat heeft wel, nou, ik denk bijna twee weken geduurd. En dat had er ook mee te maken dat ik onder andere ook van de metadon afkwam. En. Uh, ...heroïne, als je alleen dat zou hebben... ...dan ben je na een week... ...is echt het ergste er wel voorbij. Dan komt natuurlijk nog de mentale... Uh, mm. hè, ...nasleep, maar... ...ja, dat is ook heel heftig... ...maar dat is korter. Uh, metaton blijft veel langer in je systeem. En ik had op dat punt echt... ...alle soorten opiaten gebruikt... ...maar natuurlijk ook alcohol. Alcoholafkriek is ook heel heftig. Uh, cannabis, tripmiddelen... ...ik ging echt van een complete cocktail cold turkey af... Dus dat was heel zwaar. Um, na die eerste opname ben ik 74 dagen clean gebleven ongeveer. Uh, en toen viel ik terug. Mm -hmm. Dus toen ging ik voor het eerst. Toen een was je weer
0: thuis. Ja. En uh, dat heb je dan toch uh, gebruikt? Uh, oxycodon oh, ja. weer.
1: En ook heroïne weer gaan halen. Ja. Oh, ja. Want ik had toen een vriend gekregen. Zeggen altijd. Neem nooit in het eerste jaar van je herstel een relatie. Nou, ik luisterde daar niet naar. We hadden elkaar leren kennen op de meetings. Hij was toen al uh, in herstel, zeg maar. Uh, ja, dat was een beetje zo gaan dat ik hem vaak belde en uh, groeide zo naar elkaar toe. Maar dat uh, dat bracht best wel veel met zich mee. Want ik kom natuurlijk thuis uit de kliniek en tegelijkertijd kwam hij een soort van bij mij wonen. Mm -hmm. Hij had gigantische verlatingsangst. Ik had bindingsangst. Dus ik dacht soms van ga weg. En hij dacht van ja, maar kan je toch niet alleen laten? Gaat dat wel goed? Dus dat was echt clash, clash, clash. Het was ook heel leuk, heel fijn dat iemand je begrijpt. Maar dat liep vrij snel, was echt heftig wel. Um, dus dat was voor mij een aanleiding tot mijn eerste terugval. Toen ben ik weer gaan halen. En, uh, maar
0: waarom dan? Omdat het gewoon zo clashte uh, ook.
1: Ja, we hadden ruzie gehad. Ah, ja. En zeker in het begin van je herstel. weet je. Elke verslaafde kan dan nog helemaal niet met de emoties nee, omgaan. Nee, je wou ook zeggen met de emoties. En, en je voelt voelen, in één keer dan van dan alles. Aan, ja. Zeker bij opiaatverslaving. Mm. Dan komt er in één keer zoveel wat je al die jaren hebt weggedrukt. Komt in één keer omhoog. Ja. En het is zo intens. Het is zo... Weet je, je krijgt natuurlijk ook te maken met trek. Dat je, dat je wilt gebruiken. Dat is zo heftig. ja. Dus op een gegeven moment kon ik het gewoon niet meer weerstaan. Toen was ik weer gaan halen. Um, en toen, dat was het voordeel dat hij een verslaafde was. En dat hij ook bekend was bij die instelling. Um, ik kreeg toen daar wel nog dagbehandeling. Dus het was wel een soort van, als je terugvang kan je vrij snel terecht. En hij had toen geregeld, nadat ik ongeveer een week in gebruik zat, dat ik weer werd opgenomen. En dat was toen een wat kortere opname. Het was iets minder heftig, want ik had wat korter gebruikt. Uh, en daarnaast nog een keer
0: gevolgd. Dus uiteindelijk ben ik drie keer de kliniek ingegaan. En um... het is zo bijzonder eigenlijk hoe dat gaat. Hè? Want uh, weet je, dit is ook waarom ik het bespreek. Als het zo makkelijk was om af te kicken, ja. Dan deden mensen het wel. Maar, uh, hè, en dat je zo die twee weken ellende hebt meegemaakt in je lijf. En dat ja. Ja, je, je zegt al, je, je kan het niet echt, ja, een nou, griep onder. honderd. Nou ja, ik vind griep echte giep griep is al kut. Mm -hmm. Dus je wordt denk ik helemaal gillend gek. Ja. Dat je dat er hebt doorstaan. En dat je dan... Weet je, je, je hersenen denken daar helemaal niet aan. Nee. Als het weer even kut gaat dan. Ja, op dat moment denk
1: je ook echt van... Het was zo heftig. Maar soms was ik dankbaar voor die afkik. Want ik dacht... Dit herinnert me dat ik nooit meer terug wil. Mm. Maar ja, inderdaad. Op dat, dat punt maakt dat je helemaal geen fuck meer uit. Mm -hmm. <laughs> um, maar dat was ook wel heel heftig. Want ik wist natuurlijk... Echt op dat punt dat ik gewoon een probleem had. En ik wilde het ook helemaal niet. Dus dat, dat voelt nog veel machtelozer dan dat je gewoon in gebruik zit. En je erkent je probleem nog niet. Dus die fase was echt best wel heel zwaar. Het lijkt me ook dat je nog meer schuld en schaamte ervaart. Ja. Omdat je dus of wel bewust bent. Ja, want ik bedoel inmiddels... Hè, mijn ouders die ondersteunden me ook dat ik naar de kliniek ging. En je probeert het naar hun. en Dus in één keer... Je gaat uit je kluis bestaan. Daar raak je in één keer andere mensen bij betrokken. Iedereen weet nu in één keer van je proces. Dus iedereen ziet je ook op je bek gaan. En dat, dat is helemaal vreselijk. Dus soms gebruik je... omdat je het zo erg vindt dat je hebt gebruikt. En je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Maar toen... na nou de laatste opname... dat was in november 2016... dus ik ben nu zeg maar zes jaar clean van de opiaten. Uh, toen was het kwartje wel gevallen... Maar toen kreeg ik in december kreeg ik nog een terugval met uh, gewoon alcohol en wiet. Samen met mijn ex destijds. We vielen allebei terug. Nou, dat ging hard als je twee verslaafden bij elkaar hebt, kan ik je zeggen. Ja. Um, en. Hoe, hoe
0: ontstaat zoiets dan?
1: Ja, je rolt op een gegeven moment zelf in. Kijk, onze relatie was al niet gezond. Uh, ik heb destijds al meerdere keren gezegd van... nou, ik, ik wil eigenlijk niet meer dit doen. En hij bleef maar. En dus het was echt dat aanstoten, aftrekken. Uh, nou ja, en op een gegeven moment... Uh, als je dan ruzie krijgt, dan is het oké, okay, fuck it. Ik ga drank halen. En dan kom je thuis. Ja, als de ene het hebt, wil de andere het ook. Ja, tuurlijk. Weet je, dan, dan, dan begint het met... Uh, hoe hou je het nou in je hoofd om in mijn drank binnen te komen? Denk aan je herstel. Ga naar de meetings. En een uur later doe je mee, weet je wel.
0: <laughs> dat ja, dan eigenlijk. wordt het toch wel een soort van gezellig of zo. Of, uh... Ja,
1: toen werd het wel gezellig. Ja, want dat was ook... Nuchter konden wij niet met elkaar onder invloed wel. <laughs>
0: dat dus hebben jullie dan, dan altijd gevoeld bij die uh, meetings misschien? Ja, precies. Ja, dat is ook wel verraderlijk dan, hè? Ja. ja want dan ja, krijg je ja. ook weer het verhaal van... Oké, okay,
1: oh dan hebben we het gezellig. Precies. En op een gegeven moment ging dat heel snel bergafwaarts... want hij was iemand die vooral een kreeg op een gegeven moment. Nou, dus dat, dat was echt wel heel heftig. Um, maar dit was in de periode dus zo van december... en dat is voor iedere verslaafde... zelfs in die eerste paar jaar van je herstel... is dat gewoon vaak nog een lastige periode met de feestdagen en zo. Um, maar op een gegeven moment merkte ik wel van... Dit, dit, dit wil ik niet. Dus dan moet ik dit maar gewoon helemaal verbreken... Maar ik wil dit niet meer, ik wil niet meer in mijn verslaving. Ik wil je echt iets anders van maken. Maar het ging gewoon niet. Totdat ik er in januari achter kwam dat ik zwanger was.
0: Wauw, van hem. Ja. Zo. Ja. En toen, uh, ja, toen moest het wel. Is je ergens je redding dan geweest ook? Nou ja, misschien had je het wel gered, maar met heel veel terugvallen of zo. Ja, zeker. Jou...
1: Ik denk echt, inderdaad, als dat niet zo was gebeurd... ...daarom heet mijn kind Chance.
0: Dat ja, <laughs> was mooi. in een
1: second chance. Ja. Misschien ken je Chance de Rapper ook wel. Zo'n muzikant, die muziek luisterde ik, dat hielp me. Mm
0: -hmm. hij,
1: hij zong ook over clean zijn en zo. Dus vandaar de naam Chance. Maar het was de worst timing en de best
0: timing tegelijk. Zo. Ja. Wat kwam er dan bij je op? Een soort moederinstinct van oké, okay, neem mijn kind, die gaat het niet. Ja, ja, het is zo raar. En ik heb dit verhaal wel eens vaker verteld. Maar elke
1: keer als ik dat zeg, voel ik bijna weer eens soms dat ongeloof. Van, het is net alsof er een stukje mist daarin. Maar het is echt... Nou, ik had die test natuurlijk in mijn handen. Uh, want dat, dat was... Ik, ik voelde me al een tijdje een beetje vaag... Mijn menstruatie bleef uit, maar jij ja, kan ook wel eens komen door gebruik... en slecht voor jezelf zorgen. Maar ik wilde toen weer heroïne gaan halen. En uh, iets in mij zei van... Doe even een test. Ik weet niet, het was gewoon intuïtief. Ik was daar helemaal niet mee bezig. Hè. Ik, ik, ik had ook uh, een aandoening waarvan de gynaecoloog zei... Van, Joh, als jij ooit kinderen wil krijgen, kan het heel moeilijk worden. Dus ik had echt niet verwacht. Echt niet verwacht. Maar toch, dat was echt een hele doordachte actie. Ik kwam naar de dealer en op de hemel ging ik even een test halen, weet je wel. Maar iets in mij zei dat gewoon. Ja. Nou, En uh, die dag, dat is ook heel bizar, had ik het uitgemaakt met mijn ex. Ik zei, dit kan ik niet meer, klaar. En diezelfde dag gebeurde dit dus allemaal. Ja. En ik deed die test en na nou, echt binnen tien seconden knalroodje plus erop... en ik zat echt gewoon op de wc van shit, 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 dit kan niet... Het was zo'n raar gevoel... Ik was zo in shock. En precies op dat moment belde mijn ex op. En ik was, normaal was hij altijd, zeg maar, de emotionele en ik de laid-back one, zeg maar. En de, ik helemaal in paniek. En hij denkt, er is iets ergs. heeft een overdosis of zo. Dus ik kom er nu aan. Weet je wel, zo. En hij kwam binnen. Nou, hij ziet mij met die test. En hij was echt van, nee, het is oké. Okay. Komt goed. Rustig aan, weet je wel. Het was echt heel raar. En toen sloeg echt gewoon alles in mij in één keer om. Het was zo vreemd. Het was echt in zo'n korte tijd... eerst was ik helemaal in paniek. Mm -hmm. Ik was nog onder invloed op dat moment. En in één keer, ik denk een uur later... kwam echt dat besef. En ik voelde in één keer... ik voelde heel sterk die ziel of zo. Ik voelde van, ik heb nu een kind in mijn buik. En eigenlijk dat moment... wat ik ooit het eerste had... met de oxycodon, die verbinding had ik toen in één keer... toen ik me realiseerde dat ik een kind kreeg. En toen was het echt... oké, okay, dat is klaar. Het is geen optie
0: meer. Wauw. Ja. Ja, ik zit vol uh, bewonderingen naar te luisteren. Ja. En zo is het dus ook gegaan. Ja. wel Je bent niet meer naar de dealer geweest.
1: Nee, nee wel heftig. Want... Uh, hè, ik, je, je, je hormonen komen... Uh, ja, je kant. gevoelens
0: komen alleen maar ook uit te gaan, ja, als dus je daar nog niet dus. helemaal goed uh, mee bent.
1: Ja, dus ah. ik moest wel echt aan mezelf werken, maar ik nam het ook knijter serieus, weet je. Maar het was gewoon echt, er stonden bij mij altijd nog achterdeurtjes open. Ook al zei ik dat ik niet meer wilde, toch was die mogelijkheid er nog. En vanaf toen was het gewoon geen optie meer. Het was gewoon in één keer van, ik mag niet of ik kan niet gebruiken. Nee, ik hoef gewoon niet meer te gebruiken. Het is gewoon klaar. Hmm. Want ik wist in één keer of zo waarvoor ik het deed. En het was ook heel raar. Want mijn ouders ook die omslag. Ik bedoel, ze hadden tot voor kort nog zoveel meegemaakt. Dus ik was als het dood om het tegen mijn ouders te vertellen. Ja. Maar daar was ook in één keer die omslag. We hadden in één keer weer die hele band terug. Contact. Het, was, het, het is echt super snel gegaan. Gewoon door zo bewust die keuze zo neer ja. te zetten. dat anderen dat ook misschien zo voelden. Ja, en daarom dat ik het altijd omschrijf. als het
0: is letterlijk alsof ik op een andere tijdlijn ben gestapt. Wow, wat bijzonder, ja. want ze noemen het een wondertje. Maar in jouw geval is het dan twee keer een wondertje. Ja, zeker. En hoe was dat voor jouw ex-man? Heel heftig, want uh, ja, die, die,
1: die kon daar niet mee. Hij deed wel zijn best, maar uh, hij is natuurlijk ook niet voor niks verslaafd geraakt. Hij is onder andere op jonge leeftijd zijn vader verloren. Mm. En het feit dat hij nu zelf vader ging worden was voor hem een gigantische trigger. Dus mijn, uh, mijn zwangerschap is allesbehalve fijn geweest... In het begin wel. Toen probeerden we het allebei. En hij ging er helemaal in mee. Uh, en op, tot op de dag van vandaag denken wij ook heel hetzelfde over dingen. Ik heb best wel een aparte visie op opvoeding. En uh, wat betreft... Nee, ja, uh, anders misschien, ja, zoals je al
0: een begin zei. Een beetje geitenrolisantief. Okay
1: ja. Stond hij ook helemaal achter, weet je. Dus dat was het niet. Maar hij kon gewoon niet met zijn verslaving dealen. Uh, zijn middel was GHB. Ja. Nou, dat is heel, heel, heel heftig. Dat
0: weet ik, ja. ja.
1: ja. Dus... Hij veranderde echt in een compleet ander persoon. Maar hij kon ook agressief worden als hij dan in één keer aankwam. Uh, de politie is er een keer bij betrokken geraakt. Omdat ik had gezegd van ga hier weg, je brengt mij en je ongeboren kind in gevaar. Maar ja, iemand onder invloed van GHB die zichzelf compleet kwijt. Hmm. En dat was een beetje op het einde van mijn zwangerschap. Dus er zijn best wel veel traumatische dingen toen gebeurd. En dat vond ik zelf heel zwaar, maar ik voelde me ook heel schuldig naar mijn kind.
0: Hmm.
1: Want ik hè, ben heel, op dat vlak heel spiritueel ingesteld. Ik wist van, hij voelt alles wat ik voel. Uh, hè, nu wordt dat al in zijn subconscious mind, zeg maar, allemaal in zijn DNA verweven. Dus ik, ik vond het heel lastig. En de enige die het wist, waren de mensen van de verslavingszorg, zeg maar. Want ik ging wel nog vaak naar hen toe... Um, maar dat is wat je als naaste van verslaafden gaat doen. Je gaat vaak dezelfde leugens vertellen. De hand boven het hoofd houden. Uh, maar tegen hun... Met hun was ik bezig om een soort plan te maken van... Uh, hoe ga ik uit deze situatie komen? Want dat was mijn huis. En dat was mijn koophuis. Hij, hij betaalde daar ook niks aan of zo. Dus juridisch gezien kon ik zeggen van ga maar. Maar dat kon niet, want ik was als de dood. Weet je, dus dat was een hele zware tijd... En uiteindelijk is hij, vlak voordat uh, Chance geboren werd, heeft hij zich toch laten opnemen. En toen is het eventjes goed gegaan, want nuchter is hij een compleet ander mens.
0: Ja, maar dat is met een de verslaafde ja, denk ik.
1: dan is er niks mee aan de hand. Maar onder invloed is hij gewoon gevaarlijk. Um, dat ging toen wel eventjes goed, maar door alles wat er gebeurd was, ja, van mijn kant was die liefde er al lang al niet meer. Het was meer van, oké. Okay, ik doe, ik doe dit voor mijn kind. Uh, en we kunnen prima met elkaar overweg. Maar verder uh, niks. Maar uiteindelijk heeft dat... Dat is niet gelukt. Want hij viel weer terug. En dat werd steeds erger. Um, ja, niet om hem zwart te praten of zo. Maar uh, het was gewoon niet meer veilig. Dus op een gegeven moment ben ik met mijn kind weggevlucht. Uit mijn eigen huis. Wauw. Ja. En uh, ben ik bij mijn ouders gaan wonen. Dus dat was eigenlijk een hele heftige tijd. Ja.
0: Hoe is dat nu dan? Nou, dat heeft
1: volgens mij, ja, wat is het, bijna drie jaar of zo, uh, is hij echt helemaal uit beeld geweest. Hm. Dat heeft wel wat uh, voeten in de aarde gekost, zeg maar, om ja, dat zo ver te krijgen. Uh, en dat was voor mij ook heel dubbel, want je weet hoe het is... En je vindt het vreselijk. Want ergens denk je continu... dat is echt dat, dat helpersyndroom. Hè? Van, maar misschien als dit doet, dat doe. Je moet echt loslaten dat... zijn verslaving jouw verantwoordelijkheid is. Zeg maar dat is niet zo. Uh, en mijn kind stond gewoon op nummer één. Echt, veiligheid ging voor alles. Maar ik was daar zo... Het, dit is ook natuurlijk zo'n taboe. Hè? Hoe kun je als moeder bij zo iemand blijven? Hoe kun je dat doen? Hoe kun je je kind daarin brengen? Ja, maar het dilemma was dat ik bang was wat er zou gebeuren als we weg zouden gaan. Ik dacht, dan berooft hij of zichzelf van het leven of ons. Zo voelde dat, hè. Kijk, hij zegt, we hebben nu sinds een jaar ongeveer misschien iets langer alweer contact. En we hebben dit uitgesproken. En uh, nu zijn we op dat punt dat, uh, nou ja, dat we regelmatig met z'n drieën... dus ik ben dan mee dat we wat gaan doen. Hij werkte aan zijn herstel... Uh, maar dat is niet makkelijk geweest. Je hebt er heel veel trauma's voor moeten verwerken om hem weer onder ogen te kunnen komen. Ja.
0: ja, dat begrijp ik. Want het verhaal is natuurlijk ook best duister. En uh, als je zaken omheen maakt en well, he, iemand is te verslaafde dan. Ja. dan. En daar komt dan dat vandaan. Maar dat is natuurlijk wel traumatisch. Heel traumatisch. Ja. Ja. Ik ga heel even kijken, want uh, we zijn echt al... Uh, die ik volgens mij nu inmiddels bijna anderhalf uur bezig. Dus ik denk dat we hem zo wel uh, mm -hmm. gaan afronden. Ik had toch uh, een paar vragen. Ik denk dat de meeste al beantwoord zijn. Uh, hoe heb je kunnen stoppen? Nou, thanks, Jens. Yeah. Ja, <laughs> thanks, uh, Kun je de drang naar een volgende roes omschrijven? Ik weet niet of je dat heel erg bewust hebt benoemd. Maar wel gewoon, ja, op een gegeven moment had je het lichaam ja, het het ook heel intens.
1: Ja, je hebt een soort van. Uh, Craving gaat vaak heel hoog in je ademhaling zitten. Je wordt super onrustig inderdaad en je wilt het gewoon hebben. Net ja. als dat je super trek hebt in een reep klaar zo bent of zo. Ja, waar we net over tien. Hadden. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat. Ja. Voor de uitzending dus, voor de mensen die denken. Hè. Uh, en uh, ik denk dat. Uh, deze had mijn vriend ingestuurd. Uh, de weg naar heroïne, hoe kom je daarbij? Ja, die heb je ja. ook wel duidelijk genoeg gehad. Uh, Precies. Dus. Ja. Ik was wel even benieuwd, want dat vind ik ook altijd fijn. Van hé, je, Jouw kind is echt de omslag geweest. Uh, het gaat nu goed, heel goed zelfs. Je ja. kan maar mensen echt begeleiden. Wat heeft het je dan gebracht nu? Herstel. Ja, en alles wat je hebt meegemaakt. Ja, heel veel.
1: Toevallig heb ik er gisteren zelf een podcast nog over opgenomen. Nou, over de kwaliteiten die je nog vanuit je verslavingstijd kan benutten
0: ja nou dat is uh, mooi dan uh, kunnen
1: mensen die eens luisteren of, uh, maar bijvoorbeeld ja. ja weet je destijds als ik drugs wilde halen dan zette ik alles op alles om daar aan te komen dat is een skill die ik vandaag de dag nog steeds heb
0: maar dan anders ja in te maar dan benut ja. ja goed ja
1: precies <laughs> en het heeft me ook echt wel heel veel sterker gemaakt sowieso dat hele afkickproces weet je ik kreeg vorig jaar kreeg ik het C-virus mm. en dat overviel me, terwijl ik voor de klas toevallig stond. In één keer werd ik echt niet lekker. En ik zat onderweg in de auto en ik was echt wel beroerd. En ik, ik werd zo dankbaar in één keer van... Oh ja, nou, weet je, als ik die afkeer, dan... Ja. Uh, I got this. Dus tegelijk, ja, ergens ook wel weer veel meer vertrouwen in mijn lichaam. Zo weerbaar ben ik ervan geworden. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook... Uh, ja, juist, ik, ik geloof echt dat we dingen niet voor niks meemaken in ons leven... En zelfs mijn oma van 92, die zegt elke keer als ze mij bijvoorbeeld over mijn opleiding hoort, dus op mijn, over mijn werk, dan zegt ze van ja, jij ja, hebt dat gewoon moeten meemaken ja, om mooi. te doen wat je nu doet. En daar ben ik ook heilig van overtuigd.
0: Ja, ja dat is ook wel hoe ik het geloof, waarom we ja. soms die shit meemaken. Ja. Zeker, ja. Nou, dus laat dat ook nog een mooie laatste zijn voor de luisteraars ze denken, oh god, ik zit zo in de shit, of wat het ook mag zijn. Ja. Ik denk dat dat heel mooi is. Zeker, ja. Oké, okay, nou, ik ga je bedanken. Jij ook? Ja, waar ja, ga ik beginnen van je ja, duistere verhaal? Het is echt taboe, denk ik. Ik denk ook mensen die je nou voor de eerste uur in, in ieder geval hebben kunnen zien... voordat de camera uitteemde. Mm -hmm. Dat ze denken, hé, jij? Maar dat dat juist ook zo, ja, dat dat ook een taboe is. Dus ik ben heel ja. blij dat je je verhaal hebt gedaan... En ook um, voel ik inderdaad het zo het oordeelloze bij je. Dus ik uh, ja snap en ik snap nu ook wat beter waarom misschien voor jou wat minder intens is. Jij ja, hebt alles gezien, je hebt alles ja. meegemaakt ja. en je kan juist daardoor iemand heel goed begeleiden. Yes. Ja, normaal kijk in de camera. Nu hoeft het niet, maar ja. mocht je Valerie iets willen laten weten, dan kan dat natuurlijk via uh, haar Instagram. Ik zet ook je website erbij. Uh, mochten mensen ja, iets willen delen of misschien zeggen van... nou, ik luister en ik herken me ook ergens in het verhaal. Dan kunnen ze vast contact ook met je opnemen. Ja, zeker. Ja. Dus uh, ja, en vond je het een mooie aflevering? Laat dat even weten in, uh, in de comments. Of door middel hoe je ons helpt door door te sturen naar iemand... van die denkt, nou, dit moet iemand echt horen. Want ik denk wel dat je verhaal... wat iedereen echt... Uh, nou, nah, houdt toch een beetje van dit soort juicy... Uh, Zeker. Duistere verhalen. En Je ik wil het zelf niet meemaken, leuk. maar het, het horen is dan helemaal leuk. <laughs> ja. Nee, dankjewel. En uh, we gaan hem lekker afronden. En, uh, yes. Ja. Je, voor jullie. Tot de volgende. Doei.